0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a Pagina 3 La cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. 9 minuti minuto, 9 secondi. E di venerdì, oggi 2 aprile. Noi cominciamo, ecco. Diciamo, parlando di Marino Sinibaldi non c'è nemmeno bisogno che io lo dica perché ma lo dico perché ha diretto magnificamente questa radio per, per tanti anni ne ha fatto quello che è oggi e oggi lascia la direzione di Radio 3 dopo anni veramente bellissimi buon lavoro al nuovo direttore Andrea Montanari Andrea Montanari e Marino Sinibaldi oggi in apertura di Fahrenheit dialogheranno tra di loro Quindi ci sarà questo passaggio eh, di, di testimone radiofonico ora il, sono uscite un po' di interviste a Marino Sinibaldi in questi in questi giorni, che che sono interessanti da andare appunto a leggere, a rivedere perché si parla del passato, del presente e del futuro della radio. Per esempio su Avvenire, eh, Alessandro eh, 'Alessandro Zaccuri, Marino Sinibaldi appunto dice, eh, ecco, parte dal dal 99, quando iniziamo a lavorare al progetto di Fahrenheit, ecco, la prospettiva della comunità era già prioritaria, la radio, almeno la radio come Radio 3, la parola chiave è comunità. Ci sembrava che messa in minoranza la radio, com'era dallo strapotere della televisione, avesse, dovesse investire su ciò che più l'era raccontata caratteristico, sul suo specifico per usare un termine un po' tecnico ora lo specifico della radio è l'ascolto ovviamente, l'ascolto che convoca e consolida una comunità, beh non è quello dice appunto Alessandro Zaccuri su Avvenire Marino Sinibaldi, non è quello che oggi cercano di fare i social, in un certo senso sì risponde Marino Sinibaldi ma in modo diverso, intendiamoci tutte le trasmissioni di Radio 3 eh, tante trasmissioni radiofoniche hanno anche un versante social, post messaggi, entrano spesso nella diretta, ma il punto non è questo, la mia convinzione è che attraverso l'ascolto la radio possa garantire un buon grado di socializzazione, non troppo consolatorio come nelle abitudini della TV che satura la solitudine dello spettatore ma non la trasforma in esperienza sociale, ma neppure impegnativo e dispersivo come accade nei social, nei quali le opinioni si accavallano impedendo spesso l'ascolto reciproco, ognuno vuole parlare per sé. La radio invece fa tesoro dell'eventuale solitudine dell'ascoltatore e ne rispetta l'individualità. Eh, chi vuole intervenire ha gli strumenti per farlo, chi vuole soltanto ascoltare non deve sentirsi in, eh, in imbarazzo. E poi eh, ancora. Passando a ecco, Repubblica, è molto girato questo pezzo che è uscito l'altro ieri online, lo trovate appunto sull'online con un cetto vecchio, appunto intervista eh, Marino Sinibaglia, addirittura si parla di, di Lampi, qualcuno di voi anzi credo molti di voi eh, lo ricorderanno la trasmissione del 1995 Lampi d'estate che fu il prototipo eh, per, ehm, per fare Night. Eh, ovviamente si parla anche del ehm, di che cosa è stato in quest'anno siamo tutti quinti, eh, i conduttori sono qui, eh, compreso il, che, che vi parla, che conducono da casa eh, con il codec grazie ai tecnici, grazie alla sala controllo che ringraziamo tantissimo. Insomma è stata molto dura, dice Marino Sinibaldi, fare appunto l'anno ehm, fare radio durante quest'anno Anno, eh, di pandemia eh, abbiamo dovuto svuotare gli studi ehm, perché sono spazi privi di reazione si parla a distanza ravvicinata possono disinfettare i microfoni con l'urgenza che la pandemia appunto eh, imporrebbe c'è stata però in questi, anni, in questi anni in questo anno che però è più di un anno ormai una crescita degli ascolti eh, dice Marino Sinibaldi intervistato su repubblica.it da da concetto vecchio uh, gli accessi digitali durante il primo lockdown sono addirittura triplicati, c'è stata una crescita di temperatura proprio con il rapporto, uh, nel rapporto con gli ascoltatori, siamo stati percepiti come un ruolo di relazione e come la potremmo definire? Capisco che c'è un minimo di autoreferenzialità in questi, in questi minuti, a causa mia ovviamente, Radio 3, però è, 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 proprio oggi è, è un giorno eh, ideale no? per, per riflettere sul, sul futuro soprattutto della, della radio, ecco, È una comunità, dice Marino Sinibaldi, di ascoltatori, ma anche un'istituzione culturale, ecco queste due cose non abbiamo concorrenza nel senso che se l'ascoltatore non ci legge e non ci segue, fa altro, legge un libro per esempio, o va a teatro o a un concerto di musica eh, sinfonica ovviamente era completamente diverso fare radio rispetto a quando lei ha cominciato si dice Marino Simibaldi, non c'erano Google e nemmeno i social, ci presentavamo con una valigetta riempita di libri, non mancava mai la garzantina universale e quella della, eh, della letteratura, e poi Passiamo al, alla questione, a una delle questioni, delle questioni che affrontiamo sempre qui a Radio 3, a pagina 3, cioè il rapporto degli italiani con la lettura, il rapporto degli italiani con, con, il, con il libro Marino Sinibaldi è presidente del CEPRE, il centro della lettura, quindi insomma questa sarà una, una partita importante per i prossimi anni, tenendo conto che il 2020 non è andato, come dicevamo, nei giorni scorsi male per l'editoria. Che era, però rimane il nostro? Un mercato davvero piccolo, leggiamo meno che in Spagna, tanto per dirne una che era invece ci stava alle, alle spalle fino a qualche anno fa. Che rapporto gli italiani hanno col libro? E eh, Marino Sinibaldi risponde... Difficile, un rapporto difficile per ragioni storiche. Quando nel 1964 si compie quella che Tullio De Mauro definì l'unificazione linguistica del paese, c'era già potente la TV. Negli altri paesi il processo di alfabetizzazione si era realizzato 30 anni prima, questo spiega l'enorme importanza della della tv eh, da noi. Eh, Leggiamo poco perché scontiamo ancora quel ritardo, Marino Sinibaldi risponde, per leggere bisogna alzare gli occhi da terra, devi avere un desiderio? di altre storie, di conoscenza e pure, pure di evasione ma se la tua vita è già molto dura, questo desiderio di vivere le vite degli altri, non è detto che ti sorga dentro perché da noi eh, non legge nemmeno la classe dirigente, questo effettivamente abbiamo la classe dirigente che legge meno in Europa non leggono molti dirigenti, politici professionisti, risponde Marino Sinibaldi tutte le statistiche dicono che lo fanno in misura minore rispetto ai loro pari grado degli altri paesi europei e con differenze più marcate in confronto alle rispettive classi Una volta lo feci notare all'ambasciatore francese e lui mi disse da noi dicono di leggere, in realtà non lo fanno, ecco da noi non si vergognano nemmeno di fingere, gli ho risposto io, il che mi sembra eh, quasi peggio. Leggiamo poco ma i festival letterari sono affollati però, o comunque erano affollati fino a quando era possibile farli. Marino Sinibaldi risponde, mai parlai con lo scrittore americano Salvatore Scibona e lui mi disse, beh, voi siete cattolici, vi piace l'Ecclesia, lo stare in piazza, i protestanti preferiscono il rapporto diretto col testo. Ecco, mi sembra una una buona spiegazione, anche perché la lettura impone solitudine, impone isolamento, dice Marino Sinibaldi, precisa Marino Sinibaldi, e da noi, come fece notare Gramsci, l'isolamento è visto come marginalità. Oggi però non leggere... Considerata l'enorme disponibilità della cultura, a me sembra intollerabile. Insomma, eh, continua questa intervista. Parla appunto del, molto ovviamente di, eh, di, di, di radio e anche appunto di radio come strumento del futuro, è uno strumento del futuro, eh, la radio. Ecco, io credo di poter ringraziare intanto dopo lo ascolterete col nuovo nuovo direttore Andrea Montanari a Fahrenheit, ma intanto credo di poter ringraziare Marino Sinibaldi sotto diversi profili per quanto riguarda me, ecco, lo ringrazio per quello che mi ha insegnato in questi anni, a fare la radio per esempio, per quello che riguarda Pagina 3 per come ha garantito l'indipendenza di questa trasmissione, ha lavorato appunto per la sua autorevolezza, ma oltre che a nome mio di Pagina 3 a nome nostro, cioè di tutta la Radio 3 credo di poterlo ringraziare anche a nome di tutti quanti voi radioascoltatori, radioascoltatrici a nome della comunità, ecco, di questa Grande radio che credo che continua a dare un senso a un concetto molto nobile e popolare insieme, cioè quello di servizio pubblico. Oggi tra l'altro è anche il compleanno di Marino Sinibaldi, quindi buon compleanno. Marino. Crazy After All These Years, questo è un brano di Paul Simon eh, con Brad Meldau, reinterpretato. Brad Meldau al piano, le rigarde eh, Granadier al basso, Jorge Rossi alla batteria, Still Crazy After All These Years, sarà il brano che ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3, abbiamo collegata Rosa Polacco per tutta la città ne parla, a partire dalle 10, buongiorno Rosa. Ciao Nicola, buongiorno. Eccoci, allora alle 10 oggi eh, c'è un'altra è una, è una data che, che ricorre perché è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Eh, che ha provocato, come spesso accade, anche telefonate che prendono spunto da questo momento di riflessione e poi si allargano. E quindi, Antonella, Piero, Sandro, tre voci che eh, hanno toccato il tema della disabilità e del suo rapporto con la pandemia. Vediamo come in questo anno si sono affrontate o non si sono affrontate alcune questioni. Quanto è stato? Considerato nelle decisioni e nelle scelte il mondo della disabilità quanta fatica in questo, um, queste famiglie si è riversata anche col vostro aiuto e che i vostri messaggi come sempre dalle 10 grazie Rosa Polacco a più tardi tutta la città ne parla potete già intervenire sin da ora 335 56 eh, andando sulle terze pagine dei giornali ho dei supplementi ecco a proposito di Amicizia e letteratura, non sono tanti libri che celebrano appunto, ehm, l'amicizia, anche perché è difficile scrivere appunto romanzi ehm, che in cui ci sono tanti amici, è più facile andare a seguire le sorti individuali. Ma uno per esempio che ci riesce è Roberto Bolagno, basti pensare a 2666 o ai Detective Selvaggi, un altro che ci è riuscito benissimo è Stephen King, pensate a It, che è proprio una, una sorta di celebrazione dell'amicizia attraverso gli anni. È un altro che fa molto bene è Emanuele Trevi. In Italia, eh, la lettura del Corriere della Sera che trovate fino a oggi, perché poi ci sarà il prossimo numero, racconta eh, due vite in cui Emanuele Trevi parla per i fratelli e le sorelle che non ci sono più, come avrebbe detto eh, Pasolini in una famosa poesia. Tre amici a Parigi nel 1995, scrive Alessandro Beretta sul, sul, sulla, sulla lettura, visitano il Museo d'Orsay. Da poco è esposta... L'origine del mondo, la tela che, eh, del, del, del 1866 di Courbet che per anni era stata in casa di Jacques Lacan, lo, lo psicanalista, ecco, diventava disponibile finalmente per il pubblico nel 95. Era un momento importante del loro rapporto e eh, nel contemplare quella vagina il narratore nota. La vita pareva ancora nasconderci qualche promettente segreto ed era come se il maestro avesse appena terminato il suo capolavoro apposta per noi. Di quel gruppo di giovani letterati, invece, soltanto uno è rimasto a costruire le traiettorie biografiche per gli altri: è Emanuele Trevi che in due vite che ora è riproposto da Neripozza, racconta la storia di Rocco Carbone, che morì nel 2008, e di Pia Pera, che morì appunto nel 2016, il primo romanziere morto in un incidente stradale, la seconda scrittrice e traduttrice mancata per una malattia neurodegenerativa. Ma appunto la letteratura serve anche a questo quando appunto lo fa bene, cioè raccontare per chi non può più farlo e raccontare appunto di chi altrimenti avremmo una memoria meno meno solida. Il il libro è molto bello ma anche il pezzo è molto bello, lo trovate fino ad oggi eh, sulla lettura firma di Alessandro Beretta. 15 minuti e 15 secondi qui a pagina 3. Mentre arrivano i vostri messaggi. Tantissimi di, di ringraziamento. A Marino Sinibade li gireremo tutti. Comunque lo potrete ascoltare ehm, a night eh, con il nuovo direttore Andrea Montanari. In dialogo fra di loro. Comunque, grazie per i vostri messaggi. Sono veramente molto belli e pieni di, eh, di affetto. Linus, Linus in edicola, questo mese è dedicato a, a dedicato. C'è la copertina eh, dedicata a, a un inossidabile protagonista. Del cinema degli ultimi decenni, Martin Scorsese. C'è un pezzo molto bello di Giuseppe Sansonna, il cinema e le radici di Martin Scorsese. Tutto comincia quando. Comincia dall'infanzia, questo pezzo è molto bello, proviamo a leggerlo tutto, è impossibile, ma insomma, a segnalarvi i pezzi salienti, magari vi riviene voglia di vedere Main Streets. Tutto comincia nel cuore di Leader Italy, in Elizabeth Street, alla fine degli anni 40, sul 16 pollici di un RCA Victor, modello di televisore molto popolare nell'America di quegli anni, scorrono ogni venerdì sera i capolavori del cinema Italiano in America. Il rito settimanale vede riunirsi davanti al tubo catodico, collocato come un totem al centro di un due camere cucina, una folta famiglia di origine siciliana, gli Scorsese. Il più rapito nel pubblico domestico è un bambino di sei anni, minuto e asmatico, il suo nome è Martin, e beve con gli occhi quelle ombre balluginanti, spesso... Eh, quasi soltanto da immaginare mandate in onda su copie logore e dalle emittenti più sensibili alle esigenze degli emigrati italiani che non erano pochi per i suoi nonni paterni e materni arrivati in America all'inizio degli anni 10 del novecento quella che si consuma sul piccolo schermo non è, non è soltanto cinema è proprio un, un viaggio nello spazio e nel tempo l'America fuori dalla porta di casa a quella famiglia appare ancora troppo grande e indecifrabile e non smette di fare paura persino avventurarsi fuori da Elizabeth Street è un'impresa, un'impresa da compiere soltanto in caso di ineludibile necessità nati nell'ottocento non parlano, i familiari di Martin Scorsese né italiano né appunto una parola d'inglese ma un dialetto ancora verghiano e non otterranno mai la cittadinanza statunitense dalla Sicilia si sono portati dentro un dogma ancestrale, sentono che c'è poco da fidarsi dello Stato, della Polizia di qualunque istituzione ai connazionali che hanno esportato la mafia e che girano spavaldi per il quartiere bisogna mostrare omertosa sottomissione cercando di essere coinvolti il meno possibile dalla loro violenza quando vedono Anna Magnani sul televisore, correre disperata prima di essere falcidiata da un mitra nazista, i parenti di Martin Scorsese piangono amaro, trafitti da un oscuro senso di colpa per non non esserci stati in quell'Italia lì. Erano già ad arrangiarsi e a lottare nel ventre dell'America. Tanti anni dopo davanti a nuovo mondo di Emanuele Crialese, Scorsese dirà di aver trovato un'immagine esatta della sospensione quasi sognante in cui fluttuavano i suoi nonni. Guardare i film italiani insieme a loro ha sempre permesso a Martin di Capirli. A un certo punto eh, lui ha dovuto fare una scelta quali erano le opzioni, o lasciarsi sedurre dal potere dei guappi in Cadillac oppure stordire dall'incenso, farsi stordire dall'incenso che si respirava in chiesa, cioè ebbe proprio una vocazione Martin Scorsese, voleva diventare un prete, salute precaria. Scarsa vocazione alla violenza fisica, flebile resistenza al peccato ecco, avranno il loro peso nell'invenzione invece di una terza via molto più personale segnata dalla magnifica ossessione del cinema. Il neorealismo scoperto in televisione durante l'infanzia diventa proprio uno strumento di osservazione per comprendere la realtà che lo circonda, cioè la realtà che lo circonda lì negli Stati Uniti scopre che nei dettagli minimi può risuonare un macrocosmo. Il primo film di cui a memoria è Paesà, del 1946 di Roberto Rossellini, viaggio in sei episodi nell'Italia percorsa dall'esercito alleato durante la seconda guerra mondiale. Lo sguardo del regista si posa senza retorica su un'Italia ferita dalla guerra e dice appunto Scorsese, Rossellini realizza una fusione potente di storia e cinema, come una preghiera pubblica nata dal desiderio che il mondo possa vedere il popolo italiano e scoprirne l'umanità a colpire lo scorsese bambino sono i sacrifici estremi insomma di queste figure eh, figure che la storia avrebbe altrimenti sepolto eh, dall'anonimato però c'è anche vero che nella formazione scorsese non c'è solo il neorealismo ma più tardi la nouvelle vague è vero che se Vi rivedete, se ci rivediamo Main Street è pazzesco come riesca in qualche modo a operare una sintesi tra la velocità, la rapidità eh, di quel nuovo cinema che stava appunto esplodendo a partire dagli anni 60 eh, in poi poi, ma al tempo stesso una narrazione verticale proprio su tutta una serie eh, di di personaggi eh, davvero incredibili, pensate soltanto ecco. Mi allungo un po' perché è bello questo pezzo. Eh, Scorsese farà saltellare il suo Jake Lamotta a Ralenti, quindi siamo dalle parti di Toro Scatenato, sul ring, avvolto in un accappatoio arioso come un mantello cavalleresco, sulle note della tragedia della gelosia per eccellenza, cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Ma qui non ci sono austriaci o patrioti italiani, ecco, vedete come traspone nel nuovo mondo eh, alcuni motivi, alcuni codici del vecchio, ma ovviamente senza lasciarsene appesantire non ci sono austriaci, non ci sono più patrioti italiani belle aristocratiche indecise fra l'amore per la patria e gli abbandoni sensuali la motta, Jake, la motta non è un eroe del risorgimento ma un toro scatenato ottusamente bovino con un grado di consapevolezza minimo animalesco sale sul ring per punirsi di una colpa che non riesce a mettere a fuoco incassando fino allo sfinimento affrontando gli incontri come se non meritasse di vivere una vita che gli appare troppo dura per trovarci un significato come accadeva ai miei nonni, dice Scorsese, mai integrati nello stile di vita americano, l'unico scopo era mantenere una loro idea di dignità, come per mio padre, la Lamotta non era capace di attenersi neanche a quei valori semplici. Vive la tragedia dell'incomprensione e della profonda solitudine che ne deriva, con i suoi svolti grotteschi come il finale con l'ex pugile ormai Obeso nel camerino in uno squallido cabaret, sembra quasi il Tognazzi di io lo conoscevo bene e forse finalmente alla fine del film, ecco vedete l'elemento eh, poi di, di liberazione, di emancipazione, prova pietà per se stesso, smettendo di tormentarsi, non solo Main Street, ma anche appunto Toro Scatenato. E poi è incredibile come Scorsese si sia mantenuto eh, come di brillante e giovane. Pensate al, al lupo di Wall Street, non sembra, cioè, sembra, sembra il fi, un film di un, di un trentenne o di un quarantenne. Comunque, Linus, approfondimento su Martin Scorsese, mi sono un po' dilungato su questo pezzo, ma è molto bello, a firma di Giuseppe Sansonna. 23 minuti andiamo sul post quindi andiamo online dove si parla dei 50 anni fondamentalmente della nascita del gonzo journalism cioè sono 50 anni in realtà da paura e disgusto a a Las Vegas di Hunter Hunter Thompson poi celebrato da da Terry Gilliam che il titolo diventava paura e delirio a Las Vegas. Eh, Nel 71 Thompson aveva 33 anni, era già uno scrittore, un giornalista noto e interessante scrive Arianna Cavallo sul post nel 67 aveva pubblicato un suo primo libro sugli Hells Angels, poi ancora un altro um, reportage e poi appunto il uh, de, um, paura e disgusto uh, a Las Vegas uh, dove praticamente scrive un pezzo completamente diverso da quello che gli era stato commissionato tant'è vero che viene rifiutato appunto dal committente sarà poi pubblicato da Rolling, da Rolling Stone. Ma che cos'è appunto questo, eh, questo z- gonzo journalism? Era considerato un sottogenere del new journalism il modo di fare giornalismo nato nell'epoca e reso famoso da Tom Wolfe, Gaetelese Truman Capote, John Didion grandissima, che rifiutava l'idea dell'imparzialità del giornalista. Il suo punto di vista diventava il perno del racconto nel gonzo journalism e Qui appunto si va proprio alle estreme conseguenze. La voce dell'autore è preponderante rinuncia completamente non soltanto all'oggettività dei fatti ma anche alla loro accuratezza. Il reale viene ingigantito, deformato, disseminato di particolari inventati, piste false per tenere viva l'attenzione e l'intelligenza eh, del, del lettore. E poi appunto c'è... Ecco, una citazione, forse è la citazione, il, eh, da de, de, delirio e paura e disgusto a Las Vegas, il discorso dell'onda. Cito, c'era una sensazione fantastica e universale per cui tutto quello che facevamo era giusto, che stavamo vincendo. Penso che ci fosse. Una sensazione di inevitabile vittoria sulle forze del passato e del male, non in un modo meschino e militaresco. Non ne avevamo bisogno, semplicemente la nostra energia avrebbe avuto la meglio. Non aveva senso combattere sul nostro fronte o sul loro. La storia eravamo noi, stavamo cavalcando la cresta di un'alta e magnifica onda. E invece, ora meno di cinque anni dopo puoi salire sulla collina di Las Vegas e guardare a ovest e se hai occhi buoni puoi quasi intravedere il segno dell'acqua alta il posto dove l'onda si è infine spezzata e ha fatto marcia indietro era appunto la fine del sogno degli hippie e e dell'America lisergica in realtà mutuato questo dal finale eh, del grande Gatsby di Fitzgerald che era l'autore preferito di Hunter Thompson sulla invece rinascita della psichedelia ci torneremo la settimana prossima perché stanno uscendo un po' di pezzi online oltre a quelli usciti nei giorni scorsi sul cartaceo. Intanto questo pezzo sui 50 anni di delirio e disgusto a Las Vegas a firma di Arianna Cavallo lo trovate sul post. Il Crazy of After All These Years, è il brano che ci ha accompagnato in questa puntata di pagina 3. Io riesco a. Uh, segnalarvi un pezzo molto divertente di Simonetta Chandivashi oggi sul, sul foglio, sul nuovo um, uh, libro di Alessandro Pallavicini. Un tempo appunto il, uh, il limite invalicabile era il cretino, scrivevano appunto Fruttere e Lucentini. Il cretino è colui che non sa stare nei suoi limiti, è invincibile, però non è detto che uh, attualizzando sia ancora lui il, uh, come dire, il vero tormentone, tormentone della nostra quotidianità. Lo è invece il tormentatore del quotidiano, così è scritto sulla quarta di copertina dell'arte del buon uccidere, un libro che ne raccoglie, cataloga e analizza tutti gli esemplari di tormentatori e per ciascuno propone la sua eliminazione, non l'eliminazione fisica ma insomma il, suo, non, il nostro almeno riuscire a non, a non dargli a non dargli troppo eh, troppo spazio Eh, ci sono tutte appunto le varie tipologie il marcione rock l'invasato che ti dà del fascista a sproposito l'integralista gourmet il precisatore di rete il precisatore di rete è colui che seppure scrivi un tweet d'auguri a tua moglie ti corregge e commenta dice che hai fatto appunto un, un errore, che soddisfazione leggere la descrizione puntuale di queste appunto tipologie in un italiano splendente molto tecnico e subito dopo appunto le, la strategia per la sua eliminazione, scrive Simonetta Cian a proposito del libro di Pier Sandro Pallavicini, il libro è comicissimo ed è, scrive, dedicato agli ultimi anacronistici sostenitori della gentilezza e della cortesia, il pezzo appunto lo trovate oggi sul, sul foglio, è tempo di passare adesso il microfono a Renata Scognamiglio perché comincia primo movimento, io vi ringrazio per l'ascolto e con me vi ringraziano Simone D'Arrigo in consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec curatrice del programma l'appuntamento per pagina 3 è per, è per lunedì alle, alle ore 9 quindi buon fine settimana, buon prosecuzione adesso con le trasmissioni di Radio 3 e un saluto da Nicola La Gioia.